0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 225 Estrategias para sentirte segura. ¡Qué gusto encontrarnos una semana más en este espacio donde hablamos sobre psicología de la alimentación! Soy Ana Vismendi, psicóloga y psicoterapeuta especialista en conducta alimentaria, y en este programa les voy a compartir estrategias puntuales para fortalecer su sentido de seguridad. En el episodio anterior, el 224, les hablé ampliamente sobre la necesidad de seguridad, cómo es una necesidad vital humana muy importante y de qué manera se relaciona con nuestra forma de comer. En ese episodio también les expliqué que el sentido de seguridad se alcanza cuando están cubiertos tres aspectos. La seguridad corporal, la seguridad económica o de sustento y la seguridad psicológica. Cuando alguno de esos tres aspectos no está cubierto, tendremos hambre de seguridad. A continuación les voy a compartir herramientas para que puedan satisfacer ese tipo de hambre, para que cultiven seguridad en cada aspecto. Les invito a que reflexionen en cuál se sienten más inseguros y por ahí empiecen. Quizá en este momento sientan más seguridad, más inseguridad económica o mayor inseguridad en relación a aspectos de su cuerpo. Así es que en ese punto que, digamos, sea el más vulnerable, comiencen a fortalecerlo. Para las personas que tienen conflictos con su cuerpo y con la comida, generalmente donde hay más inseguridad es en el aspecto corporal y en el psicológico. También les sugiero que escuchen todas las estrategias y elijan un par que resuenen con ustedes, no es necesario abrumarse con aplicar muchísimas cosas nuevas, con que apliquen un par y empiecen a probar, va a ser más que suficiente para empezar a fortalecer su seguridad. Y también elijan aquellas que no solamente se escuchen bien, sino que sean realizables de acuerdo a su contexto actual, o sea, que sea posible aplicarlas aquí y ahora. Venga, pues comencemos con estrategias para cultivar la seguridad corporal. Cuando las personas me preguntan cómo me puedo sentir más segura en mi cuerpo... Muchas veces se imaginan que hay que hacer estrategias. A veces me dicen como aprender defensa personal o karate, que sí puede ser una estrategia. Otras creen que eso está relacionado con, eh, con la apariencia, con que si me siento bonita, entonces me voy a sentir segura en mi cuerpo. Y la verdad es que la seguridad corporal tiene mucho más que ver con con el que nuestro cuerpo pueda realizar sus funciones de manera óptima y que también podamos encontrar el equilibrio entre los estados de estrés y los estados de relajación y que podamos sentir nuestro cuerpo como, como esta casa, como eh, este espacio en el que habitamos y que es un lugar que nos protege, que es un lugar que nos abre posibilidades, que también es un lugar cómodo. Entonces, tiene mucho más profundidad y lo bonito es que, aunque es algo bien profundo, las estrategias para cultivar la seguridad corporal están súper a la mano. Ahorita lo van a ver. Bueno, lo primero que hace que nuestro cuerpo se sienta seguro es que tenga los recursos que requiere para mantener sus funciones vitales. Así es que, Coman e hidrátense de manera suficiente y balanceada. Si les es posible, tomen el sol, sigan prácticas de higiene y descansen. O sea, como que cubrir estos hábitos de vida muy básicos es por donde hay que empezar. Si quieren recomendaciones, está el episodio 215 donde Vero Velázquez, que es Sleep Coach, nos dio muchos consejos para dormir mejor. Y también algo importante en este aspecto es que si están en algún tipo de tratamiento médico, es importante que le den seguimiento. Otra estrategia para cultivar la seguridad corporal es relajar los músculos. Cuando el cuerpo está tenso, manda información al cerebro de que está preparado para el peligro y eso pues mantiene activa la respuesta de estrés. Y... Piensen cuántas veces en el día estamos súper tensas, tensos y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, nos damos cuenta que llevábamos tensos cuando ya viene un síntoma importante, un dolor de cabeza, una tortícolis, un no poder dormir, bruxismo, dolor en la espalda, dolor en la muñeca. Pero para que eso ocurra es porque llevamos bastante tiempo acumulando tensión. Entonces hay que darnos esos espacios para liberarla. Porque cuando nuestros músculos se relajan, le estamos enviando la señal al cerebro de que estamos seguros, que no hay necesidad de estar alertas, de estar estresados, que puede activar la respuesta de relajación y de seguridad. Un buen ejercicio para hacer esto es que se pongan alarmas en el día, por ejemplo, unas tres alarmas a lo largo del día para recordarse de relajar el cuerpo. Entonces, cuando escuchen la alarma, recorran su cuerpo de pies a cabeza y donde noten tensión o incomodidad, libérenla. Y para ello, solo sigan el movimiento que su cuerpo naturalmente les pide. Entonces, a veces es cambiar de postura, estirarse, bostezar... Cerrar los ojos, mover el cuello, a veces es ponerse de pie, caminar, otras recostarse, en fin, hagan lo que su cuerpo les pide para relajarse. Su cuerpo es sabio y sabe exactamente lo que necesita. Muy probablemente lleva rato pidiéndolo, pero nosotros no le hemos prestado atención y por eso no nos hemos dado cuenta. También otra forma en que pueden integrar la, la relajación muscular, pues es que en su día a día haya prácticas que ayudan a esto, como por ejemplo el yoga y otras prácticas de ejercicio que eh, tienen mucho la liberación de tensión o también eh, algo que yo en lo particular hago es que antes de hacer cada comida, como hago tres comidas al día sí o sí y ya es un hábito arraigado, a eso le sumé que antes de sentarme a comer hago este rápido escaneo corporal de pies a cabeza y libero tensión. Y entonces así ya tres veces al día estoy liberando tensión y además liberar tensión antes de comer ayuda a mejorar la digestión y a comer con la tensión plena. Otro también aspecto importante para cultivar seguridad corporal es adoptar posturas que nos ayuden a empoderarnos, que nos den una, una sensación de estar a cargo, como de tener el mando. Estas posturas se las expliqué en el episodio 144 que se llama «Cómo sentirte segura en tu cuerpo». Así es que vayan a escucharlo, pero sobre todo a aplicarlo dentro de esas prácticas. Eh, una que les compartí es la postura de arraigo o grounding en mi canal de YouTube o en mi Instagram TV encuentran un video donde explico cómo hacer esta postura. Yo les sugiero que hagan arraigo cada vez que se sientan ansiosas, preocupadas, confundidas, nerviosas y también como una práctica de autocuidado. Yo la hago todos los días al levantarme. Entonces al levantarme casi que es lo primero que hago, adoptar una postura de arraigo y he notado cómo eso cambia por completo la la perspectiva con la que salgo al mundo. Recuerden que así como nuestros pensamientos generan emociones y producen cambios en nuestro cuerpo, al revés, igual. Si yo modifico mi cuerpo, si modifico las posturas, si modifico mi nivel de energía, si modifico mis gestos, si modifico esta tensión versus relajación, eso también cambia mi estado emocional y cambia mis pensamientos. De hecho, una gran forma de cambiar nuestras creencias es cambiando nuestro cuerpo, porque todas nuestras creencias generan ciertas posturas corporales. No voy a meter ahorita en ese tema. Es algo que exploro mucho en mi consulta privada y en mis talleres. Entonces, si yo cambio esa postura, eso me va a ayudar a que también se cambie la creencia. Otras dos formas bellísimas de cultivarse seguridad corporal y facilísimas y muy placenteras son sonreír y reír. Fíjense, cuando estamos en estado de estrés, es imposible reír. O sea, como que no es momento cuando estamos enojadas o cuando estamos huyendo de algo, cuando estamos como con mucha prisa y muy ansiosas. Naturalmente, nuestro cuerpo no produce ni risa ni sonrisa. Así es que sí, sí. Consciente y voluntariamente hacemos el gesto de la sonrisa, aunque no, no sintamos alegría ni estemos sintiendo amor, pero si hacemos ese cambio en nuestro cuerpo, eso le va a informar a nuestro cerebro que puede relajarse, que estamos seguras, que pueden soltar la alerta. Entonces practiquen el sonreír solamente porque sí y verán cómo eh, todo va cambiando, cómo se sienten más seguras. También Incluyan más en su vida actividades que las hagan reír. Hay muchas personas que pueden pasar muchísimos días sin reírse de algo. Entonces, pues busquen a ustedes en particular qué les hace reír. A veces es hablar con ciertos amigos. A veces es hacer cierta actividad como jugar con niños o con una mascota o bailar. O a veces, pues es... Ver chistes, ver comediantes, ver series de televisión chistosas, ver fotos chistosas. Hay prácticas para inducir la risa, como el yoga de la risa, que pueden encontrar videos de esta práctica en, en Internet. Y algo importante es que sonreír y reír activa una parte de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el nervio vago ventral, que es el encargado de nuestra respuesta de seguridad. Entonces, cuando nosotros eh, sonreímos y cuando nos reímos, estamos activando este nervio que va a relajar a todo nuestro cuerpo y nos va a dar este sentido de estar seguras, de estar protegidas. Algo también parecido y que ayuda mucho es cantar. Cantar también activa nuestro nervio vago ventral. Así es que canten, ya sea su canción favorita o un mantra o una oración o un solo sonido, como decir OM, eh, cantar, fíjense que es algo que también instintivamente hacemos los seres humanos para tranquilizarnos o para acompañarnos. Vean cómo muchos niños eh, tararean canciones o murmuran sonidos para quedarse dormidos o cuando están jugando solitos. Y además a los niños les encanta cantar. Entonces, Cantar es algo muy, muy saludable para liberar tensión, para cambiar nuestro estado de ánimo y también para de esta forma biológica activar el nervio vago ventral y entonces que nos sintamos mucho más seguras en nuestro cuerpo. Otra estrategia es conectar con estímulos sensoriales placenteros. O sea, cuando el cuerpo percibe colores, formas, olores, sonidos, texturas, temperaturas y sabores agradables se relajan. Esa es otra de las razones por las que acudimos a la comida. ¿Ya ven? Si sí, nuestro cuerpo es bien sabio, o sea, cuando comemos estamos activando la respuesta, estamos conectando con el placer y por lo tanto activando la respuesta de relajación. Así es que pues rodense de estímulos que para ustedes sean agradables. Por ejemplo, pongan música que les guste o hagan sonidos. Por ejemplo, a mí un sonido que me gusta muchísimo, me relaja, es el, el sonido de los, eh, de los cuencos tibetanos. Entonces, cuando yo me estoy sintiendo ansiosa, eh, hago sonido con mi cuenco y eso me centra, me vuelve a tranquilizar. Es algo súper placentero. Eh, pongan algún empiecen a difundir o pongan en su cuerpo un aceite esencial rico una crema corporal que les guste un incienso usen ropa cómoda y estén como esta parte de las texturas de que su cama sea cómoda su pijama también y desde tiempo disfrutar los sabores de su comida vean objetos y paisajes bellos tengan sus espacios en orden todos estamos en algún tipo de espacio o en varios espacios a lo largo del día ¿cómo podrían hacer más agradables esos espacios? A veces son pequeños cambios como no tener acumulados los papeles en el escritorio, como poner unas flores, como poner música, como tal vez cambiarme esta blusa que me aprieta y no me hace sentir cómoda, como ponerme o quitarme unos calcetines. Todo eso cuando nuestro cuerpo conecta con sensaciones corporales placenteras automáticamente se relaja y entiende que es un momento seguro. Ahora, el sentido del tacto es uno de los que podemos utilizar para hacernos sentir más seguras. De hecho, hay toda una corriente de psicoterapia que usa el contacto como un elemento sanador. A mí me encanta. Entonces, para practicar el contacto sanador, pueden darse un masaje, darse un autoabrazo, acariciarse... Y en especial pueden darse masajes que sean en el cuello, en la zona como de la garganta, en toda la cabeza y en la cara, porque ahí está nuestro nervio vago ventral y entonces al darle un masaje lo estoy estimulando y eso activa la sensación de seguridad. Y por supuesto también pueden entrar en contacto sanador con otra persona o con una mascota. Es muy importante también que el espacio físico donde nos encontremos nos brinde seguridad. Que nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es también como este radar que todo el tiempo está como percibiendo si ahí donde está, si así como está funcionando, está seguro. De hecho, ese mecanismo se llama neurocepción. Es un concepto creado por el doctor Stephen Porges. Pero bueno, eh, la neurocepción es la capacidad de nuestro cuerpo de. Eh, identificar peligro o seguridad y nuestros espacios no, le informan a nuestro cuerpo si estamos seguros o no. Entonces piensen que les haría sentir más seguras en los espacios que habitan. Tal vez, eh, Cosas, como les decía, tan sencillas como ordenar, porque el desorden es algo que activa nuestra respuesta de estrés. Entonces, ordenar ayuda a que los espacios sean un lugar seguro, ponerlos bonitos, hacerlos más cómodos, hacer reparaciones. Y si ustedes no tienen un espacio eh, tan grande para ustedes porque comparten su casa, quizá pueden hacer de su habitación un espacio seguro. Y si comparten su habitación, apropíense del espacio donde está su cama o de su escritorio o de un rinconcito de una esquina y háganlo seguro para ustedes. Aléjense de personas y de redes sociales que ejercen violencia corporal. Miren, nuestro cuerpo muchas veces se siente inseguro porque está recibiendo constantemente mensajes de que es inadecuado, que debería de cambiar, que no tiene derecho a ocupar espacio, que es demasiado grande, que es demasiado pequeño, que es feo, que es diferente. Entonces, nosotros sí podemos decidir en la vida adulta qué tipo de información consumimos, a qué tipo de discursos nos relacionamos y en cuáles participamos. Entonces, aléjense de todo aquello en donde haya discriminación corporal y de la cultura de la dieta en la mayor medida posible. O sea, desafortunadamente vivimos en una sociedad prevalentemente gordofóbica y donde sí hay muchísima discriminación, pero en aquellos espacios donde ustedes puedan estar a cargo, decidan eh, no, no relacionarse con eso, ya no consumirlo. Mejor cultiven nuevas relaciones, infórmense de fuentes que, que hablen de diversidad e inclusión corporal. Si quieren más ideas, en el episodio 217 les hablé más a detalle sobre la violencia corporal. Y también una estrategia fundamental es que acudan con profesionales de la salud. Si ustedes tienen síntomas y su cuerpo les indica que algo no anda bien, pues no se automediquen, no se aguanten, vayan con el médico, háganse sus análisis de laboratorio, vean a su nutricionista, al fisioterapeuta, al psiquiatra, o sea, al profesional que necesiten, porque hacernos cargo de nuestra salud es de lo que más nos hace sentir seguros corporalmente. Y si todavía quieren más ideas... Eh, escuchen el episodio 147 en el que hablé junto a la doctora Lilia Graue sobre confianza corporal y ahí también hay muchas ideas para empezar a fortalecer este tipo de seguridad. Ya vieron todo lo que podemos hacer, llevamos casi 20 minutos de episodio y solamente hemos cubierto la parte de la seguridad corporal. Vamos ahora entonces a las estrategias para fortalecer la seguridad económica. Número uno, muy importante, hacer el hábito del ahorro. Eh, hay muchísimos estudios que demuestran que no es tan importante cuánto ahorra, sino que lo hagan realmente de manera constante. O sea, eso es lo que va a ser la diferencia a largo plazo. Eviten gastos innecesarios e impulsivos, sobre todo si están viviendo un momento de crisis. Y miren, quiero que reflexionen esto. Comprar puede ser un recurso para manejar emociones e intentar cubrir necesidades igual que la comida. De hecho, Comprar y comer se parecen muchísimo. Generalmente, así como comemos, compramos y así como compramos, comemos. Entonces, si este es su caso, si notan que ante momentos de estrés utilizan el recurso comprar, acuérdense, no se castiguen, no hagan drama, no se juzguen. Recuerden que ese nada más es un recurso que han aprendido y que les está dando información. Y entonces pueden aplicar lo mismo que les compartí en el episodio pasado de hambre de seguridad sobre cómo abordar los recursos alimentarios, lo mismo lo pueden hacer con las compras. Pónganse creativos para generar nuevas fuentes de ingreso. Eh, creo que si hay algo que nos puede dar mucha seguridad es tener esta certeza de que hay algún ingreso. Y dependiendo de la situación de cada quien, creo que tener como varias fuentes de ingreso es algo que nos puede dar seguridad porque si hay algún cambio y dejamos de percibir una de ellas, al menos tenemos otra. Y esto es algo que pueden hacer en lo individual, pero también, por supuesto, en pareja y en familia. Decir, a ver, como familia hay que tener varias fuentes de ingreso para no depender solo de una. Y de verdad que hay muchas, muchas formas. Hoy en día también Internet es un gran recurso que podemos utilizar para vender servicios, para vender productos. Entonces, eh, hay que salirnos como de los trabajos, esta idea del, del trabajo tradicional o esta idea de que solamente puedo hacer un trabajo para el que tengo un diploma de la universidad. La verdad es que hay muchas cosas muy delicadas que sí se necesita todo eso, pero hay otro tipo de servicios o tipo de productos que se pueden vender. Por ejemplo, si yo hago una paella espectacular, pues los fines de semana puedo vender paella y es algo que complementa el trabajo que yo haga de lunes a viernes. Entonces creo que, las crisis son una gran invitación para la creatividad y eh, creo que puede, eso puede abrir muchas posibilidades. Importante también para fomentar la seguridad económica, hablar sobre dinero. Primero, hablarnos a nosotras mismas. Piensen qué tanto ustedes eh, saben realmente sobre cómo está su estado financiero. Muchísima gente no es ni honesta ni abierta consigo misma. No quieren, no tienen idea de cuáles son sus ingresos y egresos, de cuánto pagan de impuestos, de cuál es la estrategia de con su contador. Tampoco saben bien qué onda con su tarjeta de crédito. Entonces, muy importante tener como este diálogo franco con nosotros mismos y por supuesto con las personas con las que convivimos. Hablar sobre dinero con la pareja y la familia es bien importante y tener un plan con objetivos y acciones claras en las que todos estén de acuerdo. Otro punto importante para la seguridad económica es pedir ayuda. Yo sé que a mucha gente pedir ayuda económica es algo que les genera una gran vergüenza por toda la bola de creencias que hay en esta sociedad y por ello se, se empiezan a ahogar solos. Sabemos que una de las principales fuentes de estrés para cualquier persona es tener deudas, o tener problemas con el dinero. Es una de las principales causas de las separaciones de pareja. Entonces, no hay que olvidarnos que vivimos en comunidad y justamente saber pedir y recibir ayuda denota una gran madurez. Así es que hablen con alguien sobre sus retos financieros, acérquense a los expertos, pidan ayuda y úsenla sabiamente. Y un punto bien importante es aprender sobre manejo de dinero. A veces la inseguridad económica proviene más de la ignorancia que de la carencia de recursos. Y esto es interesante. Hay gente que tiene eh, unos ingresos, digamos, holgados, que recibe suficiente dinero de manera constante, pero aún así se siente muy insegura con el dinero porque no sabe cómo manejarlo o porque tiene ciertos malos hábitos o porque tiene ciertas creencias o bloqueos ahí atorados. Entonces, bien importante aprender a manejar el dinero, sanar la relación que tenemos con el dinero, porque todo eso da paz. Y es desde La Paz desde donde podemos tomar decisiones sabias. Les recomiendo los episodios 66 que se llama Comida y Dinero con Jessica Vázquez, y el 197 Autoestima Financiera con Sonia Sánchez Square. Ambos les van a ayudar mucho en esta parte de aprender y conocer más. Bueno, y vamos ahora con las estrategias para cultivar la seguridad psicológica. Entonces, la seguridad psicológica es esta, tener esta confianza en nosotros mismos, sabernos capaces de afrontar lo que venga en la vida, saber que somos inteligentes, capaces de resolver problemas, de adaptarnos. Es también tener la capacidad de manejar nuestras emociones. Es también tener la habilidad social de establecer vínculos afectivos que sean enriquecedores. Entonces, para poder fortalecer todo esto, Ahí les van algunas recomendaciones. Primero, una que me gusta mucho. Aprendan a utilizar el lenguaje para sentirse seguros, empoderadas y también para que sea un lenguaje que vaya de acuerdo con la realidad. A ver, reflexionen esto. ¿Sus pensamientos cultivan el miedo o cultivan la seguridad? Hay muchísima gente que vive en un terror total, no por las circunstancias de su realidad, sino por sus pensamientos. Por ejemplo, ahora en eh, esta emergencia sanitaria del coronavirus, es probable que mucho del miedo venga de los pensamientos y no de mi propia realidad. Entonces, como yo estoy consumiendo las noticias mañana, tarde y noche, como me llegan ochenta mil cosas por redes sociales y por WhatsApp, como me estoy enterando del caso que ya se enfermó, del caso que eh, la están pasando mal, etcétera, como empiezo a pensar en el futuro y sí, y qué pasaría si, y me empiezo a preocupar por otros. Todo eso es lo que empieza a alimentar el miedo y la inseguridad. Cuando si yo regresara a mi realidad, que en mi caso ahorita la realidad es que estoy en una casa bastante segura, donde mi cuerpo no presenta ningún síntoma, donde tengo los recursos ahorita suficientes para, pues, para comer, para sobrevivir, para estar de hecho bastante cómoda durante la cuarentena. Entonces eso es distinto. Eso me hace sentir segura y tranquila. Pero si con mi pensamiento estoy cultivando el miedo, pues eso es lo que yo voy a vivir. Entonces, a ver, recuerden que los hechos son lo que son. O sea, no los podemos cambiar. Hoy es un hecho que hay un virus altamente contagioso en el mundo. Es un hecho que lo mejor es quedarnos en casa. Es un hecho que la situación laboral, económica y social está cambiando. Y también es un hecho que sentimos miedo. Pero si estos hechos los interpretamos desde creencias de carencia, impotencia, angustia, vulnerabilidad, fatalismo... Pues eso no cambia los hechos, pero sí cambia cómo los estamos viviendo. Todos nuestros pensamientos se expresan a través de palabras y por eso mi primer consejo para cultivar seguridad psicológica es utilizar un lenguaje que nos haga sentir poderosos, que nos haga sentir seguros y que vaya de acuerdo a la realidad. Siguiendo con el ejemplo de la cuarentena, pero esto lo pueden aplicar a cualquier aspecto de su vida. Observen cómo les hace sentir decir que están en confinamiento, en reclusión, en encierro o en aislamiento. Estas son las palabras que con más frecuencia se están utilizando para, es, para la cuarentena. ¿Cómo se sienten cuando dicen estamos en confinamiento, estoy aislada, estamos en reclusión, estoy en este encierro? ¿Qué tal si mejor dijeran que simplemente se están quedando en casa? ¿Que solo están poniendo una sana distancia física? ¿Qué cambia en su cuerpo cuando se refieren así? Fíjense, el hecho es exactamente el mismo. Hay que hacer una cuarentena pero se siente muy distinto si yo digo estoy haciendo un encierro y estoy aislada versus me estoy quedando en casa poniendo una sana distancia física. Con nuestras palabras definimos el tipo de experiencia que tenemos con las palabras generamos emociones y eso dispara conductas. No me extraña que si estamos diciendo que estamos recluidas tengamos la sensación de estar atrapadas y eso dispare más el miedo porque sentirnos atrapadas es una amenaza. Además, fíjense cómo con el lenguaje también podemos hacer un drama que como seres humanos nos encanta el drama, o sea, exageramos. Entonces decimos cosas como este encierro es lo peor. A ver, <risa> quizá hay aspectos del hecho de quedarte en casa que no te gustan. Eso está bien o que se te dificultan pero de ahí a decir que esto es lo peor de la vida. Seguramente hay algunos aspectos de el quedarte en casa que seguramente no están tan mal y que hasta pueden traer beneficios o ser disfrutables. Entonces mucho ojo porque generalizar y decir que todo está mal e irnos a esta visión como blanco y negro o todo está muy bien o todo está muy mal. Decir palabras como esto es lo peor, no aguanto más, esto es una pesadilla Digo, yo nada más estoy notando cómo me hace sentir el decir esas palabras. O sea, luego, luego noto cómo cambia mi, la postura de mi cuerpo, la velocidad de mi voz, se me empieza a agitar el corazón. O sea, mi cuerpo reacciona a las palabras que yo uso, porque con mis palabras yo estoy definiendo qué es para mí esta experiencia. Así es que usen palabras que les ayuden a sentirse seguras y que sean más congruentes con la realidad. Analicen bien qué se están diciendo. Ustedes deciden si con sus palabras le añaden estrés y sufrimiento a las situaciones de la vida o si con sus pensamientos mejor cultivan paz, cultivan aceptación, cultivan amor, gratitud, curiosidad y si abren posibilidades. Fíjense también mucho cómo con nuestras palabras en ocasiones nos estancamos, solo nos estamos enfocando en el problema. Solamente estoy hablando del problema, solamente estoy hablando de lo mal que me siento, de lo confundida que estoy, de lo preocupada que estoy. ¿Y no creen que sería mejor hablar de la solución? ¿De cómo puedo hacer para, para sentirme mejor? ¿De qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo puedo mejorar esto? Bien. El segundo consejo para cultivar seguridad psicológica es aprender a tolerar la incomodidad y esto es una habilidad crucial a desarrollar en nuestra vida. Tengo todo un episodio dedicado a este tema que es el 216 y también en mi canal de YouTube y en mi Instagram TV hay un video donde guío un ejercicio de respiración para tolerar la incomodidad. Esto es importante porque es una realidad de la vida que vamos a experimentar situaciones relaciones, sensaciones corporales y emociones incómodas. Eso es un hecho. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es decidir cómo manejamos esa incomodidad y aprender a no huir de ella ni a enojarnos con ella ni a sufrirla. Es muy importante para transitarla lo más en paz y lo más rápido posible Entendiendo que la incomodidad es también un indicador de crecimiento, de cambio y muchas veces también nos viene a decir que podemos tener hambre de seguridad. Entonces hay que aprender a escuchar la incomodidad y tolerarla. Cuando no sabemos tolerar la incomodidad es cuando desarrollamos muchas estrategias que eh, a veces pues no son las más efectivas como por ejemplo para no sentir incomodidad entonces como o dejo de comer o fumo o consumo alguna otra sustancia o me muerdo las uñas o empiezo a trabajar como loca o grito y eso ni quita la incomodidad y solamente genera pues más sufrimiento. También algo muy importante para sentirnos seguras psicológicamente es hablar sobre cómo nos sentimos o crear algo para expresarlo. Entonces no quedarnos adentro con esas emociones, sino expresarlo. Si no tienen alguien de confianza con quien hablar, entonces hablen con ustedes mismas. Y una gran forma de hacerlo es escribiendo. Ya saben que yo amo la escritura porque... La podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, porque permite vaciar la mente, descargar emociones. Es maravillosa para conocernos y transformarnos. Entonces hablen con ustedes a través de la escritura o hablen con otra persona. O si no son tanto de hablar o de escribir, pueden crear algo para expresar cómo se están sintiendo, qué están pensando, un dibujo, un collage, una historieta, un meme. O sea, lo que ustedes quieran, pero eh, cuando nosotras podemos expresar quiénes somos y qué sentimos, eso también es apropiarnos de, es hacernos cargo de nosotras mismas y eso da seguridad. También algo en, en línea con eso que es importante es que ustedes identifiquen cómo se sienten. Pónganle nombre a eso que están experimentando porque cuando podemos nombrar algo, podemos entonces entenderlo y trabajar con eso. Mientras yo no sé ni qué tengo, ¿cómo saber qué estrategia aplicar? Pero cuando yo sé que lo que estoy sintiendo es desesperación o cuando yo sé que es decepción o que es frustración o que, que es ilusión o que es esperanza, ah, entonces ya sé qué puedo hacer con eso. Ya me puedo preguntar, ah, ok, ¿qué puedo hacer con esta ilusión? ¿Qué puedo hacer con esta frustración? En las notas del episodio van a encontrar la imagen de la Rueda de las Emociones creada por el doctor Robert Plutchik que es muy útil, muy bonita, como es muy visual, es muy fácil de acceder, que yo les sugiero que la tengan siempre a la mano y se hagan eh, el hábito de, por ejemplo, todas las noches escribir cómo se sintieron en el día. Y recuerden que bien y mal no son emociones y que hay muchas más emociones que enojada, triste, feliz. Entonces traten de irse más al detalle, ser más específicas, porque no es lo mismo, como siempre digo, estar molesta a estar furiosa, aunque ambas están como en la gama, en el grupo de la ira o la rabia, no es igual. Entonces, qué importante ser precisas. Esta rueda les puede servir mucho. Otra forma de cultivar la seguridad psicológica es soltando el perfeccionismo y las expectativas. El perfeccionismo es un mecanismo de defensa del miedo. Las personas perfeccionistas en el fondo se sienten profundamente inseguras y por eso quieren controlar todo y le tienen miedo al error. Aquel que busca perfección siempre encuentra frustración. Así es que en vez de buscar hacerlo perfecto, háganlo. Háganlo lo mejor dentro de lo posible. Disfruten y aprendan. Otra estrategia linda para cultivar la seguridad psicológica es que hagan una lista de sus fortalezas, talentos y logros. Conocernos a nosotros mismos es algo que nos da mucha seguridad, porque si ni siquiera sé quién soy, cómo voy a saber qué quiero, si ni siquiera sé cómo se siente mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, si ni siquiera sé cómo funcionan mis pensamientos o mis emociones cómo sentir una sensación de, de gestión, de, de que los puedo manejar, de que soy como esta gerente de mí misma, cómo sentirme soberana de mí y de mi propia vida, si ni siquiera me conozco. Entonces, conocer nuestras emociones y conocer nuestros pensamientos y hacer esta lista de nuestras habilidades, talentos, fortalezas y de todos nuestros logros aumenta el autoconocimiento y también nos deja claros cuáles son nuestros recursos y nos damos cuenta que sí podemos, que hemos podido antes y por lo tanto vamos a poder ahora que tenemos varias habilidades, fortalezas y talentos de los cuales echar mano. Eh, otra otra herramienta que les puede servir, además de hacer una lista, pueden ir haciendo una un frasco en un, en un frasquito de, de vidrio. Esta es una estrategia que les he compartido en otros episodios. Pueden ir escribiendo en papelitos cada vez que tengan un logro. Y entonces van a ir haciendo este frasco con la evidencia de que han logrado cosas. Y cada vez que se sientan derrotados o preocupados, pueden simplemente ver su frasquito y decir, no, mira, todas estas veces lo has podido hacer. Hoy no te sientes bien, pero eso no quiere decir que no puedes, que no eres capaz. Nada más hoy estás teniendo un mal día, como cualquier ser humano, pero mira, has tenido muchos otros buenos días antes. Y pueden abrir su frasquito y leer todos sus logros. Y eso ayuda mucho a aumentar la confianza interior. Otra estrategia es que, Eliminen disparadores de inseguridad. Por ejemplo, ver, escuchar o leer tantas noticias o pertenecer a ciertos grupos de amigos o a grupos virtuales que nada más están alimentando discursos con los que no estamos de acuerdo, violencia o, o el, el pánico colectivo. Eh, también hay ciertas cuentas de redes sociales que quizá a ustedes les activan. Eh, les activan la angustia, les activan la comparación, les activan la sensación de escasez. Entonces quizá es momento de descansar de todo eso, de también a veces de descansar de ciertos temas, porque hay, hay veces que nos obsesionamos con un tema y entonces eso activa también la ansiedad. También a veces es momento de tomar la decisión de ya no participar en ciertos eventos, acudir a ciertos sitios o Seguir cultivando relaciones que no son seguras y dentro de eso a veces los disparadores de inseguridad son personas muy cercanas y aunque sea duro, nuestra prioridad siempre debe ser conservar nuestra seguridad. Una estrategia más es que practiquen mindfulness, porque como les decía, una de las grandes fuentes de inseguridad psicológica es estar pensando en todo menos en el presente. Entonces estoy pensando en qué le está pasando a otra persona. Cómo estará no sé quién. Estoy pensando en el qué pasa en el futuro o en el pasado. Por qué no hice? Por qué sí hice? Entonces cada vez que ustedes se observen con la mente en otro lado, que no sea el presente, en otra persona que no sean ustedes, cuando se observen en preocupación o en anticipación, regresense al momento presente poniendo atención amable a lo que están haciendo aquí y ahora ahora o a lo que perciben sus cinco sentidos. Les puede ayudar para practicar mindfulness, elaborar un mindfulness jar, o también llamado en español frasco de la calma o frasco de la atención plena. En mi Instagram TV o en mi canal de YouTube está un video donde les explico cómo hacerlo y es una actividad también linda para hacer con niños, con adolescentes, y en los episodios 159, 183 y 185, les compartí ejercicios específicos de mindfulness que pueden aplicar en cualquier momento y cualquier lugar. Otra estrategia preciosa para aumentar la seguridad psicológica es crear su propio kit de autocuidado. Más que nunca, en los momentos donde nos sentimos en peligro, requerimos tener a la mano recursos y tratarnos bien. En el episodio 219 les di muchas ideas para crear su kit de autocuidado, así es que les sugiero eh, escucharlo. Y para todas las personas que están en cuarentena, creo que esta es una actividad perfecta para, para hacer en casa y que también pueden hacer con sus hijos. Otra también fuente de seguridad psicológica es que empiecen a ampliar sus herramientas de manejo emocional. De verdad hay muchísimas y para cada uno de nosotros las que nos funcionen serán diferentes. Las circunstancias también eh, requieren de recursos distintos. Entonces eh, aplíquense a aprender y a practicar otros recursos en mi página tengo un ebook gratuito con más de 100 ideas para manejar las emociones y tranquilizarse. Son más de 100 alternativas diferentes a la comida. Entonces, cuando las personas me dicen es que, o sea, no puedo hacer nada más que comer, más bien es no sabes hacer otra cosa más que comer. Pero así como aprendiste a comer, puedes aprender más de 100 estrategias. Así es que les sugiero que descarguen este ebook y sobre todo úsenlo. Si una idea por algo no les funciona, no se desanimen, practiquen otra. Yo estoy segura que van a ir encontrando que les funciona más. Una estrategia más es que eh, mantengan la conexión social. Entonces, en circunstancias, digamos, normales, es muy importante que promuevan el que tengan Relaciones que realmente sean enriquecedoras donde sean seguras como para que ustedes puedan mostrarse a sí mismos, donde puedan hablar de sus emociones, de sus preocupaciones, de sus alegrías, de sus proyectos, donde puedan también tener relaciones y tranquilas. O sea, no todo tiene que ser tan intenso. Es muy rico tener amigos con quienes ponerse simple y nada más reír y amigos para ir a un museo y otros para irse de viaje. Entonces fomentar la conexión social es muy importante. Y ahora en estos momentos donde estamos experimentando distanciamiento físico, eso no quiere decir desconexión social o emocional. Podemos, y ahora más que nunca es importante... Cultivar las relaciones con los demás. Estamos en una época donde la tecnología nos ayuda para eso. Entonces, manténganse cerca de sus personas queridas y también amplíen sus círculos. Y Internet es una muy buena, muy buen lugar para encontrar esas, esas otras tribus. Nada más recuerden que consumir información en Internet no es conectar. O sea, nada más estar eh, dándole vueltas a Instagram o, o viendo memes que les mandan por WhatsApp. Eso es nada más consumir información. Conectar requiere interactuar. Entonces comenten, hablen, pregunten, participen, llámenle a alguien. Ustedes abran el diálogo. Todo eso es muy importante. Y por último, busquen apoyo psicológico. O sea, la inseguridad. Puede tener raíces muy profundas en experiencias traumáticas, en creencias muy arraigadas de escasez o peligro. Puede ser producto de relaciones personales altamente conflictivas y dañinas. Así es que no se asusten. Si ustedes sienten que mm, su inseguridad viene de todas estas fuentes, para todo ello hay solución pero se requiere apoyo de un profesional de la psicología y compromiso personal de hacer el trabajo terapéutico. No hay duda que lo mejor es llevar un proceso individual, pero también los cursos y los talleres son de gran apoyo porque además se hacen en comunidad y eso pues favorece, como ya vimos mucho, la conexión, que es algo que nos hace sentir seguros. También les quiero decir que este podcast es una gran fuente de apoyo. Ya son más de 200 episodios. Esta es la audioteca más profesional y completa sobre psicología de la alimentación en habla hispana. Y además es totalmente gratis. Yo la he creado y en apoyo de todos los especialistas que han estado aquí en entrevistas, de verdad, con el objetivo de apoyar la seguridad psicológica y sobre todo apoyar el entendimiento de nuestra forma de comer y que sea una puerta de entrada para nutrir nuestras verdaderas hambres. Entonces, ¿qué tal proponerse escuchar algún episodio cada vez que se sientan ansiosas o dedicarse a estudiar los episodios? Escúchenlos con atención, tomen notas, apliquen los ejercicios, coméntenlos con alguien más. Creo que este podcast puede ser una gran fuente de seguridad. Y de igual manera, si ustedes sienten que su forma de comer, aunque hagan cursos, aunque escuchen el podcast, aunque hagan algunas de estas estrategias, les abruma o si les está causando algún daño físico mayor, si presentan a otras conductas de alto riesgo como el con consumo de sustancias adictivas, las autolesiones, si hay depresión, si hay ansiedad. Los psicólogos estamos felices de apoyarles y acompañarles, así es que acérquense, no están solos ni solas y aún en circunstancias adversas se puede encontrar ayuda. Muy bien, comunidad. Pues este creo que es de los episodios más largos yo solita que he grabado. Creo que es una compilación bastante completa de muchas herramientas para que ustedes se, se sientan más seguras de sí mismas y de sí mismos. Así es que ya no hay pretexto. Recuerden que ahora la bolita está de su lado, está en su cancha. Y porque no es suficiente la información, lo que realmente nos transforma es la experiencia. Entonces, elijan una o dos de todas las estrategias que les he compartido y aplíquenla y vean qué ocurre. Y justamente para apoyarles en este proceso de pasar de la información a la aplicación y en estos momentos de contingencia, Quiero anunciarles que he decidido poner mis cursos online de autoestudio con un 50 de descuento. Entonces estos son cursos que ustedes pueden empezar cuando quieran. Son de autoestudio, o sea, no hay clases en vivo, pero está ahí todo el material grabado y hay un foro para preguntas y respuestas. Y tengo dos cursos en esta modalidad. Uno se llama Decodifica tus antojos, que les ayuda para entender a sus antojos. Y también otro que se llama Aceites esenciales, emociones y alimentación, en el que les enseño cómo pueden utilizar los aceites esenciales para eh, que sean un recurso efectivo para manejar las emociones y las conductas alimentarias. Entonces estos dos cursos tienen un 50% de descuento eh, hasta el 30 de abril. Mi intención es que tengan estos recursos y aprovechen este momento para su autocuidado. Y además, mi próximo taller Ama Tu Cuerpo, que inicia el primero de abril y que también es online, lo estoy ofreciendo a un dos por uno. Entonces, imaginen qué maravilla usar este momento para cultivar seguridad corporal para poderlo compartir con una persona querida. Y qué tal decirle a su hermana, ay vamos a hacer juntas este curso o quizá un pariente que está en otro país y de esa manera sentirse unidas y no solamente entre ustedes, sino con toda el resto de la comunidad de mujeres que se suman al taller. Este sí es un taller donde hay tanto sesiones grabadas como sesiones en vivo, donde hay un grupo de apoyo donde estamos interactuando y tiene la duración de un mes. Toda la información sobre mis cursos y talleres está en puntocom en la sección de cursos y el link directo está en las notas del episodio. De verdad, comunidad, espero que este programa les haya servido. Me encantará que me compartan en redes sociales. Acuérdense que en Instagram estoy como arroba ¿Qué están aplicando? ¿Dónde se sienten más inseguras? ¿Qué estrategia les gustó para comenzar a aplicarla? Y que en vez de dejarnos llevar por el pánico y por el miedo, nos pongamos manos a la obra para fortalecer nuestra seguridad. Hasta la próxima. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.